0: Der findes tre slags mennesker. De levende, de døde og dem, der sejler på verdens have. Ordene stammer fra den græske filosof Aristoteles. I hans samtid var havet, ligesom alt andet, underlagt gudernes gunst. Og havets gud, Poseidon, var ikke en man bygte med. Men selv i dag, med eller uden gud eller guder, så er havet et skæringspunkt, hvor grænsen mellem liv og død hele tiden er flydende. Samtidig har havet altid været en port til nye verdener. På Christianshavn, ved hjørnet, hvor Christianshavns kanal og kanal mødes, bor 83 søfarerne. Hver især har de sejlet på dækket i mindst 12 år. Det er et af for at blive medlem af Sømandsforeningen 1856 og for at få en bolig her i prinsesse Maries hjem for gamle sømænd og sømændsænker. Og her er jeg taget hen for at blive klogere på, hvem de er. Den tredje slags mennesker, dem, der sejler på verdenshave. En af dem, man møder her, hedder Carsten Nielsen.
1: Ja, den generation, der fik den besked, at jeg var nok nogen af en rodet i at jeg havde én chance tilbage, og så spurgte jeg, at jeg lige så dumt, som jeg var, så hvad er den chance, så er du tager ud og sejler sagde det.
0: det. her er Carstens fortælling. Vi skal høre om livet til søs, og om at sejle rundt i verdenshistoriens brandpunkter. Vi skal høre om kvinder og kærlighed, og vi skal stifte bekendtskab med to gamle sømænd Revolver Jack og Kongobild. Men vi begynder ved begyndelsen. Dengang i starten af 1960'erne, hvor Carsten gik fra at være en halvvoksen rod til at blive en ung sømand.
1: Det første skive jeg havde, det hedder Miranda Marstal.
0: Carstens bekendtskab med Miranda Marstal blev værken langt eller varmt. Turene mellem København og Rønne var ikke lige det, han havde drømt om. Karsten skulle ud og se verden.
1: Så kom jeg på langfart. Der kom jeg ud. Jeg fik så min, min sejltid jeg jeg som en dækdreng på det konto, der er ikke. Og så kom jeg ud som uh, jungmand, og det var... Uh, det var uh, egentlig ikke en hus. Så kom jeg ud som let Det var i, øh, jeg tror det var Katholen, den hed. Og så var jeg på Langfaren, der mønstrede jeg som matros i den gamle øh, dansk fransk Bretagne.
0: Det er en verden med et stærkt hierarki. Karsten er blevet en del af. Men det er også en verden, hvor man stiger i graderne, når man har bevist sit værd. Og det er en verden, som har sit helt eget sprog. Det deroppe, det hedder
1: jo ikke et loft, det synes det hedder op under dækket, for ovenover, der er et dæk, så hedder det op under dækket. Og det der, det hedder et skot, det er en væg. Det der, det hedder en dørk, det er guld. ikke Altså, sproget bliver jo anderledes, ikke? og, det, og det, det, det lærer man meget hurtigt.
0: Karsten pejer rundt omkring i lokalet, mens han fortæller. Vi sidder i et mødelokale i den gamle røde modstændsbygning for enden af vilderskade. prinsesse Maries hjem for gamle sømænd og sømandshenker. Vi sidder i et mødelokale, fordi faktisk bor Karsten har slet ikke. Han er formand for Sømandsforeningen, og på den måde er han en del af husets daglige drift, selvom han ikke bor her. Men rummet vi sidder i, og hvor Carsten udpeger det, der ville have været dørken og under dækket, hvis vi havde siddet på et skib, det ligner ikke noget mødelokale. Det kunne lige så godt have været en stue. Her står to dybbrune træreoler med gamle bøger, fotografier og et porcelænstel. Mødebordet er også af træ, og det er også tungt. Det samme gælder de seks højrykkede stole, som er presset sammen omkring bordets to langsider. På den ene væg hænger to store malerier med guldmalede rammer, også i træ, og et mindre i brun ramme med udskæringen af en kongekrone øverst. Et lidt selvsom familiegalleri med sømandsforeningens stifter Peter Funk i midten og ved siden af ham den franske prinsesse Marie, det hende huset er opkaldt efter. Går man helt tæt på billedet, kan man ane konturene af en tatovering på prinsessens hvide bare arm. Den nederste halvdel af væggene er klædt i hvidmalede træpaneler. Og er man sådan en, der aldrig har sejlet på de store have, sådan en som mig, så kan det godt føles lidt som at være på et skib her i de lille rum med træpanelerne. Det er vist på tide at komme tilbage til søen. Vi tager et smut til Kongo, hvor Carsten får svaret på noget, han længe har undret sig over.
1: Jeg siger til kongkubil, hvorfor fanden i helvede er det der så bange for voldvedæk? For, 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 Arh, sagde han, så, det, det kan jeg sgu godt fortælle dig, sagde han så, fordi at, at han, når han gik op på soldækket gik og gik en cigaret, og så, når han sådan, kom et lidt, så smed han cigaretten på soldækket, ikke? Og så når de her nære, de kom og skulle have fat i den her cigaret, så tog han til sin baglomme. Og der havde han sådan en lille pistol, så skød han cigaretten væk, inden de nåede og fik fat i
0: den. Jack var på mange måder lidt af en karakter. Det vidner en anden historie også om. Den er fra Indonesien, og Carsten, han har fået den genfortalt af Kongobil.
1: Man mente, at skibet havde kun om ombord. Det betyder, at man har øh, ulovlig last ombord, det kunne være våben og sådan nogle ting. Øh, eller. Og så hele skivet blev så opbragt af hollænderne. Det var hollandsk, øh, Indonesien dengang. Mm-hmm. Og øh, så ryger hele besætningen i land, undtagen Han gik ud på, øh, til vores faldrevet, det var. Og så stod han med et det så jeg skal huske, det er genfortælling af Kongo historie, og hvad der skete derude. Og så sagde han, og det, det er dansk område, sagde han. Jeg var den eneste var i skibet i det, det næsten hele året.
0: Mens Revolverjack sidder på skibet i Indonesien og nægter at gå fra borger, så tager vi lige smut hjem igen. Jeg har været på besøg et par gange nede i tikkaffen. Det er et lille fælles lokale, som ligger i kælderetagen i den ene af de bygninger, der udgør prinsesse Maries hjem. Man kan sidde her og spise sin frokost. Man kan sidde her og få en bajer lige meget om klokken er ti om morgenen eller ti om aftenen. Man kan få sådan en smøj eller to eller mange flere. Og man kan få sådan snak om alt det, der rører sig ude i samfundet om det, der foregår i ens liv, men måske især om det, man oplevede dengang på søen. Alles oplevelser er forskellige, og alligevel så er der så meget ved hinandens fortællinger, de kan genkende. Det er også noget af det, der var hele pointen med hjemmet, dengang det blev stiftet. At give sømand, som var så lang tid af sted på søen, et sted at samles og et sted at have et socialt netværk, når de var hjemme. Men hernede i ti der hører jeg om noget, der hedder Ækvatordåb. Det er dem, der krydser Ækvator, og i den forbindelse får et nyt navn ombord. Om Jack og Kongobill havde fået deres tilnavne ved Ækvatordåb eller ej, det melder Carstens historie intet om. Men Carsten kan en historie, som måske kan forklare, hvorfor Kongobill fik netop sit navn. Det er også nu, vi så småt begynder at sejle med Karsten tilbage i verdenshistoriens brandpunkter. Her skal vi tilbage til årene under den kolde krig.
1: Ja, der er sådan en helt meget speciel historie om, om, om både Jack og så, hvad hedder det, kongo bill øh, og så øh, agenten, som var nede i, øh, i Boma på kongo og så finder jeg, at den kongolesiske her, at Kongobil og maleren i Broma, Sladevowski han, det må være spioner. Så de her to, fordi de havde fået nu af, at hvis de havde en walkie-talkie, så ville det 10 gange nemmere at kontakte, når de jo vil være i Broma. Den ligger sådan, hvis du, hvis du har, har med tale det hele deroppe, så ligger Broma sådan midt i det hele. Radiostationen, der ligger helt ufra inden af Kongeflodet, den hedder Bananeradio. Det, det, det lyder fjollet, den hedder Bananeradio. Ja, det, så det nemmere, at de kunne snakke sammen. Så er de spioner. Så var de spioner. Så røg de spillede de her to. Og det var Kongevillerne, sagde, ja. Så vi, skulle spille Så brød alle så meget. Så sad vi der og kuglede oppe i spillet. Så siger han, vi, vi får fat i kommandanten. Så får de fat i kommandanten. Og ham kommandanten, han kommer ikke, og og Bill, de bliver så enige om, at de skulle hellere komme ud herfra. Og han får overbevist kommandanten om, som han siger, øh, øh, Kongobin, han, sagde, sagde, han fik ham overbevist om, at hvis ikke de slår os løs inden for en time, så kommer amerikanerne og, og, og befrier os. Og han blev fuldstændig befippet, den, den her kommandant. Der. Ja, det, det er fakta. Hvis ikke vi er her fra inden der går en time, så kommer amerikanerne og befrier os. Så de kom ud. Jeg sagde, hold da kæft, han troede på det.
0: Det er svært at bedømme på Carstens fortælling, om det her hvor ved at blive alvorligt for Kongo eller ej. Men Carsten har selv været tæt på situationer, hvor det kunne være gået helt galt. Havet og dets luner var én ting. Her kunne last, der ikke var surret ordentligt fast, betyde forskellen på liv og død, hvis vejret slog om og bølgerne blev høje. Det samme kunne ske, når man sejlede i arktiske farvande, når skumsprøjtet fra skibet landede på regling og master, frøs vandet øjeblikkeligt til is. Og blev belægningen af is for tyk, ville skibet få slagside og risikere at kendre. Havet
1: er både en ven og en fjende. Ingen tvivl om
0: det. De dramatiske oplevelser, Carsten har med sig fra søen, de handler derimod om krig og om kvinder. Carsten er en ung knøs på 19 år, da hans næste fortælling finder sted. Han er ombord på et amerikansk charteret fragtskib. De sejler oppe med Kongflod, og Carsten står til råds, da hans kollega, en amerikansk lodsmand, komme op for at afløse ham.
1: Så bliver jeg afløst ved råd, og så siger ham, amerikaneren, til mig, til mig det er en, en flænke mand, så siger han til, where are you going, quartermaster? Så har han to my quarter uh, on the det deck. Kigger han på mig, så siger han, don't forget to crawl. Og så kigger jeg på ham, så siger jeg, why? Så smiler han sig, så ved du hvad, Charlie can see you are Dennis sagde
0: et amerikansk skib på Mekongfloden, En fjende, der skyder fra et skjul inde på land, Og lyden af helikopter. I har nok allerede gættet, at det er vietnamkrigen der finder sted om øerne på Karsten. Han har en historie mere derfra. Og denne her, det er ikke en, han lærer af. Det er ikke så mærkeligt. For de kugler, han risikerede at komme i vejen for, Intet til sammenligning med det, skibet havde i lasten. Agent Orange hed det. Et sprøjtemiddel, som de amerikanske styrker brugte som kemisk våben under Vietnamkrigen.
1: Fordi det var amerikanere var jo trætte af de her snigskylder, de sad op i trætopperne og skød på dem. Ikke? Og så fandt de ud af, at de brugte de der fluemaskiner. Det var det 3 de brugte. Og så tanker de dem op, og så fløj de hen over trætommerne, og så alt det her 18 år, det blev så lige pustet ned og så var der ikke noget blad Det var løbfældende, så, så kunne de jo se
0: Mere end 31.000 kvadratkilometer skov, et areal, som er en smule større end Jylland, blev i ihjel. Men giften fik ikke kun bladene til at drysse for træerne.
1: Det er er ikke så meget at spille om det. Ikke? Men desværre har det så den der virkning. Det gik jo så også over befolkningen. Der var mange af, af misdannede børn, der blev født derude og... det, men så. Det er det, igen unge kalder et Så tænker man ikke så meget over det der.
0: Ung Karl og sprællemand, siger Karsten. Det var det, han var dengang. Og var der noget, som lukkede ungkarlene og sprællemændene lige så meget som en god hyre på havet, så var det at komme i land. For her ventede de. Kvinderne. Vi skal med Karsten en tur på bar. I Panama. Samba-bar i Panama.
1: Når man skal gennem panama så går man altid ind og bunker op i Christobel. Inden man går op i sluserne. Ikke? Og i Christobel, der går man over og får en lille ene op på værtshuset, og der ligger, lå der så et værtshus. Det ligger der stadigvæk nok. Det hedder Sambe Og Sambe Altså, os som vidste, hvad, vi kendte jo Sambe Vi har været der igennem så mange gange. Og, men, men de her nogle nye øh, unge øh, messedreng og dækstreng og sådan noget, de, de var jo ikke klar over, hvad det de spekulerede ikke så meget ja, nu skulle vi op på samme bebar, nu skulle vi op herne vil ikke sampe der stod pigerne jo dybt siddende udenfor, når de kunne se ikke så, så trak de dem med ind på varen. ikke og det er så også fint nok. Altså, de her øh, unge drenge vi havde der de, øh, de skulle så med man går så ind det, det er sådan et og så inden for enden er den trappe der går op og for enden af den trappe der sidder det som øh, hovedmutter, hun sidder der. Og de her unge mennesker, de går hen, og hun har sådan et det her store amerikanske kasseapparater. Det er sådan et stort det der med håndsving på. Og det kostede på det tidspunkt, jeg tror, det kostede to og en dollar, 3 dollar, tror jeg var. For en halv time op, på første sal. Så når de her unge mennesker, de kom næstens derhen, ikke, og så fik hun penge, og så trykkede hun den der stod 3 dollar, så drejede hun på håndtaget og så lød det. det kunne man høre i hele, hele værtshuset, ikke? og så så man de her unge mennesker, de skulle op på første sal til pigerne ovenpå på, det væk, og de var jo helt røde i hovedet. Og, ja, vi kunne da bare have advaret det, men vi, vi kunne ikke lade være at grine af dem, for det, det var deres første seksuelle oplys- experience, det var deroppe. Det kunne vi jo ikke anlægge, grine almindre, men, men du skulle se den, når hun trykket tre dollar ind, og så hun tog, Det var sådan en stor kasseafran, hun havde, ikke? og så kling kling til, det, så kom de fuldstændig røde kinder, og vi kunne, vi kunne følge dem op og træ, op på første salen. Ikke? Øh, det var næsten synd, men det var deres første seksuelle oplevelse, det var deroppe. Og det er de sikkert gjort nok, fordi øjnene lyste på den, og det var... Hvor var helt på dem. Så. jo det er, noget, det er nogle af de små, sjove oplevelser, man får, ikke?
0: Udover kvinderne på første etage på Samba Bar, så var der også kvinder, man brugte lidt mere end en halv times tid sammen med. Og blandt dem var der et kodex, man ikke forbrød sig imod.
1: Vi lå altid minimum en, en uge under land og låset. I Bangkok for eksempel, æh, der skulle vi let skive ude på, øh, på baren, ude på floden. Ikke? Og, øh, ja, der kom der så piger ombord derude. Ikke? Og, og så skulle du så lige være opmærksom på, hvis du så havde f- lagt billet ved en af de piger, der kom ombord, øh, hen og akter. Øh, så skulle der stadig ikke prøve at få finde nogle andre, så skulle der gå grueligt galt, fordi det har jo også styr på dem der. Hvis, hvis du først havde, havde taget mod deres service, som vi kaldte det, så skulle du ikke prøve at kigge på nogle andre piger. Det er du ser oppe på Moskito i i og det skulle du ikke gøre, fordi så var... Så var de lange knive fremme lige pludselig, fordi så var de sure. Så gjorde man ikke sådan noget. Og jeg kan godt sige den en ting. Øh, deres øjne bliver kul Altså, de bliver kul, rigtig kul hvis du har brugt at kigge lidt til for den forkerte side. Ikke? Du, du kan se det med, øjnene, øjnene bliver kul Og så er du godt klar over, at du kommer ud på så, så skal du tage på.
0: Der var i det hele taget meget, man skulle vogte sig for ved de kvinder. En gang på New Zealand var det lige før, at Karsten kom til at sidde i Saksen.
1: Det må være i Auckland. Jeg tror, det var første havn, vi kom til Auckland. Og der kom øh, hun ombord, hun her Selly. Og øh, flot pigebarn. Øh, typisk med, øh, med kult øh, sort hår. Blå øh, hår, faktisk, eller, sort hår, faktisk. Og... Øh, hun spillede guitar, og øh, hun sang faktisk den der Ole Newton's sang, der hedder Banks of Ohio, øh, Fantastisk. Og øh, hun kom om og vi havde, et, 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 vi havde lavet bare bar ombord i skibet, det var sådan, at, at, at så kom det alle pigerne ombord i, i, i skibene, ikke? og jeg var så sammen med hende, og øh, jeg havde så altså leget en bil, og så skulle vi ud og køre en, en, en tur op på Nordøen, ikke? og... Øh, det var også vi, hver dag af boede på øh, øh, motel, jeg tror det var to-tre der dage, vi var Så siger hun så til mig, vi skal lige forresten forbi min forældre, de bor lige her nede et eller andet sted. Nå men så kører vi ind til hendes forældre, der er, ikke og... og vi sidder der og snakker, og så går der lige pludselig op for mig. Hendes far, han er det, som man uge, med ugen, han er det man kaldt for minister. Ikke en mis. Min, en minister, men han er jo og det er fordi, man er præst i en kirke, Og det går så lige pludselig op for mig, at han er præst i en kirk. Øh, lokal kirke, så tænker jeg, det, det hænger sgu ikke særlig godt sammen, det her. Så siger jeg til jeg, siger, jeg tror, det er på tide, vi skal tilbage til Auckland, altså, fordi det, det trækker ud, det her. Ikke? Og øh, jeg var faktisk ved at blive gift med hende, ikke? men øh, så skulle skæbnen jo, at konsulatet, Nej, ambassaden i Aarhusland var der De havde lukket den dag. Så sagde han, nah, det er også lige meget. Sad. Så vi går hen og får en lille en her hen ved siden Og så gik det så mere eller mindre ikke glemme på, det der. Og så kom vi jo ikke ud mere jo.
0: Ambassaden havde altså lukket, og Karsten slap med skrækken over at blive gift med præstedætteren Shelley. Og med den historie sejler vi hjem igen. Hjem til Christianshavn. Carsten sidder i det lille, træmættede mødelokale under portrættet af Peter Funk, stifteren af Sømandsforeningen. Han har fortalt længe nu, i flere timer. Men før vi stopper, skal jeg lige have svar på én ting mere. Tatoveringerne på hans underarme, en samling blækblå aftegninger, hvad forestiller de?
1: De, de to her, det, 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 er, det er faktisk lidt mærkeligt. Det er en stjerne. Så står der altså mor hernede. Og det er der faktisk mange søfolk, der er. Øh, jeg ved ikke hvorfor, men æh, det, det må være fordi, at min mor hun var jo alene også. Ikke? Altså, det, det ved jeg ikke. Det er nok på grund af, at hun skal også være der. ikke? Det er en sommerfugl, der står der også smurer, det kan man ikke se, og det der er også skivt. Men det de forsvinder jo, altså, Jamen, det er lavet, jo lavet, jeg tror, den der er lavet i Japan, det er jo, Helt tilbage i midten af 60'erne, da det blev lavet. Ikke? Så falder de. Så altså, dybest set kan du ikke se, hvad, 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 hvad de skal forske med. Men hvorfor det står mor, det må jeg jo. Ja, det har de fleste søvrige. Og, det, og så er det, der sådan
0: tre prikker der. Tro,
1: tro, håb kærlighed.
0: Det er det, det står for. Ja. Karsten kigger på mig og smiler. Han deler de tre prikker med mange sømænd. Noget andet mange sømænd har, er ring i det ene øre. Karsten peger op på portrættet af Peter Funk over sig. Han havde det også. En tung, skinnende guldring i venstre øre. Karsten har lidt selv af ring i øret. Men han ved, hvorfor mange sømænd har det.
1: Den ørering af betalingen, hvis du så røg i vandet, det er betalingen til færgemænden for at komme herfra over i dødsriget. Så han. Og det er myten om den der ørering. Og det er der ikke ret mange mennesker, der siger, at nah, de skal jo ring der, ikke? Og så siger de, at du er børset. det er du ikke. Jo, hvis den lige pludselig sidder i en forkert side, så er jeg ikke så sikker på, at det har nogen betydning. Men den skal sidde, der, hvor den sidder for ham.
0: Vi siger farvel til Karsten her. Med myten om færgemanden, der fragter forliste sømænd til dødsride med en skinnende guldring som betaling. Udenfor skinner solen og vandet i Christianshavns kanal funkler som om der lå tusind stjerner på kanalens bund. Eller guldringe. Hvem ved? Du har lyttet til Havblik, lydportrætter fra verdens have. Podcasten er optaget, redigeret og speaket af mig. Jeg hedder Janne Elisa Fjordside. På guitar har du hørt Rodolfo Patrizio. Og enkelte klip er brugt med tilladelse fra freesound.org. Tusind tak for dem, og tak for, at du lyttede med.